0: Krzysztof, dlaczego twoim zdaniem eksperci powinni rozbawić zarabianie nie tylko na swoich usługach, ale także na swojej wiedzy?
1: Myślę, że jest mnóstwo powodów. Dywersyfikacja zarobków, budowanie w jakiś sposób rozpoznawalności marki, trochę ucieczka od wypalania od codziennych obowiązków, trochę oddawanie do społeczności tego, co się jakiś czas temu wzięło z tej społeczności. Ja myślę, że każdy znajdzie dla siebie coś fajnego.
0: I właśnie o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Zapraszam. Cześć. Słuchasz Project People Podcast, czyli audycji biznesowej, w której spotykają się strategzy oraz praktycy, omawiając zagadnienia związane m.in. z modelami biznesowymi. Jako linowa agencja strategiczna z ponad czteroletnim doświadczeniem na rynku polskim i zagranicznym, zajmujemy się tworzeniem strategii biznesowych i marketingowych, badaniami oraz UX-designem. Do każdego odcinka przygotowujemy materiały dodatkowe, które są uzupełnieniem tej rozmowy. Wystarczy, że wpiszesz w swoją przeglądarkę projectpeople.pl/25, jak 25. numer tego odcinka. Tam przygotowaliśmy dla Ciebie transkrypcję naszej dzisiejszej rozmowy oraz wszystkie materiały dodatkowe, do których będziemy się odwoływać w jej trakcie, a jestem pewien, że będzie ich niemało. Cześć wszystkim, ja jestem Kamil Cupiał i w Project People zajmuję się tworzeniem strategii biznesowych i marketingowych, a dzisiaj mam przyjemność poprowadzić dla Was rozmowę z niezwykle inspirującym gościem. Chciałbym przedstawić Wam, tym, którzy jeszcze Krzysztofa nie znają, jeśli tacy e, są, <gryśla> Krzysztofa Kempińskiego, człowieka, dla którego świat IT wydaje się nie mieć żadnych tajemnic. W końcu jest z nim związany już przeszło 15 lat. Krzysztof prowadzi jeden z najpopularniejszych podcastów o tematyce technologicznej w Polsce. Jego audycja Porozmawiajmy o IT niedawno przekroczyła liczbę aż 110 odcinków. Co jednak równie istotne, Krzysztof jest przede wszystkim praktykiem. Tworzy oprogramowanie, zarządza działami IT oraz prowadzi własny biznes. Był związany m.in. z takimi firmami jak Brandu.io, iAdventure czy Comgroup, a od 2013 roku prowadzi działalność w ramach Mindsoft. Jest także współautorem kursu dla rekruterów IT. Cześć Krzysztof, miło mi Cię dzisiaj gościć w naszym wirtualnym studio. Jak samopoczucie?
1: Cześć, Kamil. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Witam wszystkich słuchaczy. Tak we wstępie powiedziałeś, że ktoś może mnie jeszcze nie znać. Na pewno jest mnóstwo takich osób. Myślę, że niech tak jeszcze, niech tak zostanie. Nie mam, nie mam z tym, nie mam z tym problemu. A dzisiaj tak, to świetna pogoda. Idzie wiosna, jest słonecznie, więc czekam na naszą rozmowę.
0: Wiecie, to co niesamowicie imponuje mi w Krzysztowie, poza jego entuzjastycznym nastawieniem do całego świata, to jego niezwykle szerokie horyzonty, które pozwalają mu tak sprawnie łączyć świat biznesu i technologii. I ja postaram się dzisiaj to skrzętnie wykorzystać, bo tematem dzisiejszego odcinka jest zarabianie na wiedzy w świecie IT oraz budowa własnych produktów cyfrowych, zwłaszcza do osób będących w tym świecie technologicznym. I jestem... Więcej niż przekonany, że z dzisiejszej rozmowy skorzystają osoby także niezwiązane bezpośrednio, bezpośrednio z IT. Dlatego jeśli interesuje Cię, drogi słuchaczu i droga słuchaczko, kiedy i w jaki sposób powinieneś, powinnaś zainteresować się tworzeniem produktów cyfrowych, jak dokładnie może to pomóc w dywersyfikacji Twoich przychodów oraz jak krok po kroku podejść do tego tematu, zapraszam do, do wysłuchania całej rozmowy. Krzysztof. Ja jestem pewien, wbrew twojej skromności, że jednak wielu naszych słuchaczy doskonale cię zna i kojarzy twoją twórczość. Natomiast zatroszczmy się o tę garstkę, która nie miała okazji wcześniej posłuchać twoich podcastów. Czy mógłbyś w paru zdaniach opowiedzieć swoją historię? Jak to się stało, że dotarłeś do miejsca, w którym jesteś teraz? Jasne. Wiesz, to nie było tak, że miałem jakiś wielki
1: master plan na to, żeby znaleźć się w miejscu, w którym jestem. Myślę, że to jest tak, jak mówił Steve Jobs, często łączymy kropki patrząc wstecz, natomiast do przodu ciężko jest przewidzieć, gdzie, gdzie wylądujemy. Natomiast no, moja historia taka zawodowa zaczęła się gdzieś w 2005 roku, po studiach, kiedy zacząłem pracować w tworzeniu stron internetowych. To były takie czasy, kiedy no, ten, ten rynek nie był jeszcze, powiedzmy, tak ułożony jak, jak teraz. Dosyć szybko postanowiłem założyć własną działalność, własną Software House, to było tak mniej więcej 6-7 lat działalności na polskim rynku. Później zająłem się freelancingiem, głównie pracą dla startupów ze Stanów, z, też z Niemiec. Tak, no i generalnie mój podcast w pewnym momencie też jest dla mnie taką znaczącą, znaczącym krokiem do przodu, jeśli chodzi właśnie o to dzielenie się wiedzą występowanie trochę pod innym kątem w polskim świecie IT, no i tak w dużym skrócie, tak to się stało, że jestem tu, gdzie jestem i możemy rozmawiać.
0: To, co powiedziałeś o łączeniu kropkach, to jest bardzo często widoczne, kiedy właśnie ktoś opowiada swoją historię, bo wtedy patrząc wstecz wydaje się, że wszystko miało swoją przyczynę i powód. Natomiast nie uwzględniamy w ogóle tej losowości, więc świetnie, że ty to dostrzegasz. Patrząc na danej statystyki... Nie trudno jest dojść do wniosku, że większość osób, zdecydowana większość programistów czy ekspertów także w innych obszarach ogranicza swoją działalność do pracy etatowej. Bo no, etatowych programistów mamy ileś tam tysięcy, a podcasterów technologicznych pewnie kilkunastu, kilkudziesięciu maksymalnie w Polsce. Tobie jednak ta praca etatowa nie wystarczyła. Najpierw założyłeś, założyłeś własny software house, później zdecydowałeś się także na działalność dodatkową. I zastanawiam się dlaczego. Tak, to jest, to jest bardzo dobre pytanie. Wiesz, myślę, że ta branża generalnie zamykając się
1: w tym, jak najczęściej ludzie właśnie w niej pracują, nie ma, jest nie tworzy takiego nacisku na, na, na pracownikach etatowych, żeby robili coś więcej. No bo żyjemy obecnie w takim rynku, kiedy tak naprawdę programiści są bardzo, bardzo poszukiwani. Może nawet szerzej wychodząc poza programowanie, może powiedzieć, że większość specjalistów IT jest bardzo pożądana na rynku, więc... To, to poszukiwanie pracy, czy, czy, czy ewentualne rozglądanie się za nowymi możliwościami jest bardzo ułatwione. Więc jak gdyby nie potrzeba robić nic dodatkowego, nic specjalnego, żeby na przykład tą, ten fajny projekt, fajną pracę sobie znaleźć. I to jest taka swoista, mam wrażenie, złota klatka, w którą niestety wpadamy, która powoduje, że nie mamy takiego, Takiej potrzeby, takiej konieczności, żeby robić właśnie coś więcej. Natomiast no, w moim przypadku faktycznie faktycznie takie rzeczy, można powiedzieć, się wydarzyły, aczkolwiek wydarzyły się dosyć późno. Nie myślałem wcześniej, rozwijając się tam swoją karierę, że będę kiedykolwiek chciał się zajmować czymś, czymś więcej niż na przykład technologią, programowaniem i zajmowanie się technicznymi rzeczami, ale miałem taką okazję, taki taki epizod w swoim życiorysie spędzenia wyjazdu siedmiu miesięcy mieszkania na Malcie. I takie spojrzenie trochę z dystansu na to, gdzie się jest w życiu, co się chce osiągnąć i w którym kierunku się zmierza, pomogło mi podjąć taką decyzję, że chciałbym wyjść trochę właśnie poza tą bańkę pracy etatowej, pracy freelancera, pracy związanej tylko z technologią. Poczułem jakąś taką potrzebę, jakąś taką, jakiś taki zew do tego, żeby zrobić coś więcej, żeby może podzielić się trochę tą wiedzą, żeby może przestać robić to, co robiłem do tej pory, a skierować gdzieś swoje działania w innym, w innym kierunku. Nie było na początku w tym całym planie takiej... Chęci zarabiania na tym. Nie, mo, nie mogę powiedzieć, żeby, żebym zaczynał tworzyć swoje, budować swoje kanały, zasięgi w social media po to, żeby na tym zarabiać. To, to nie była pierwsza zdecydowanie przyczyna ani, ani powód. Pierwsza bardzo prozaiczna rzecz to było po prostu dzielenie się wiedzą i chęć występowania na konferencjach. Tak chciałem, jak gdyby, zbudować swoją rozpoznawalność, właśnie występując na konferencjach. I żeby się odpowiednio do tego przygotować, stwierdziłem, że. Podcast to będzie świetny sposób na to, żeby chociażby ćwiczyć wystąpienia publiczne, przemawianie, w jakiś sposób zbieranie swoich myśli składne, przedstawianie tego, co gdzieś tam w głowie w głowie sieci, więc tego typu rzeczy mną powodowały. Natomiast temat, który jest mi teraz też, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, bardzo bliski to budowanie marki osobistej i to jest według mnie też istotny, istotny powód, do którego ja podszedłem, no Można powiedzieć dopiero po pewnym czasie, tak tak poważnie zastanawiając się po co właściwie chcę to robić i w jaki sposób. Mam wrażenie, że znaczenie marki osobistej będzie rosło w IT, że będziemy musieli jako programiści... Czymś się wyróżniać, czymś więcej niż tylko znajomością kolejnego frameworka, języka, bo będzie tych osób przybywało. Takim wyróżnikiem jest właśnie marka osobista, która pozwoli na zdobywanie lepszych projektów, na łatwiejsze szukanie pracy, na zdobywanie podwyżki, na właśnie taką możliwość występowania gdzieś na, na konferencjach, czy, czy dzielenia się swoją wiedzą sprzedaży kursów itd., itd. Więc myślę, że to też jest istotny powód, który trzeba odnotować po prostu chęć budowania swojej marki osobistej. Dywersyfikacja zarobków może być w jakiś sposób konsekwencją tych, tych różnych rzeczy, aczkolwiek uważam, że nie ma nic złego, żeby to był nasz taki główny, czy też pierwotny cel, dlaczego w ogóle chcemy to robić. Myślę, że to, to nie jest nic złego, aczkolwiek jak się tak spojrzy na branżę i na to, co osoby, które pracują w tej branży mówią, no to tam raczej sprzedaż jakakolwiek jest źle kojarzona. Mam nadzieję i, i mam wrażenie, że, że to się powoli zmienia, natomiast no, trzeba, sobie, um, trzeba sobie to jasno powiedzieć, że, że ciągle występuje takie, takie skojarzenie w branży IT, ze sprzedażą jako czymś, co trochę nie przystoi, albo co jest takie trochę brudne, co jest takie bardziej kojarzone z wciskaniem pewnych rzeczy na siłę. Jest to takie trochę fatum, które mam też wrażenie nad, nad branżą IT krąży, związane z tym, że przecież dzielimy się tą wiedzą za darmo, przecież publikujemy mnóstwo rzeczy na LinkedInie, na blogach, podcastach i tak dalej, dalej, no to dlaczego nagle ktoś chciałby po prostu za to za to pieniądze. Dlatego u mnie też ta, ta dywersyfikacja zarobków jako taki powiedzmy cel, czy też Powód wyjścia poza robienie tylko tej pracy etatowej przyszła dopiero później, nie na początku, ale tak jak powiedziałem, nie mam problemu z tym, jeśli ktoś zaczyna robić takie rzeczy z myślą na przykład o zbudowaniu kursu czy innych powiedzmy, materiałów cyfrowych. Jest to jak najbardziej dla mnie też w porządku.
0: Zrobiłeś teraz takie podsumowanie z lotu ptaka całego tego procesu, co było super. Może pogłębmy teraz poszczególne zagadnienia, ok? Hmm. I najpierw chciałbym poznać twoją perspektywę bo wspomniałeś, że budowałeś markę osobistą poprzez realizację podcastu po to, żeby móc występować na konferencjach. A cofnijmy się teraz jeszcze jeden krok. Dlaczego w ogóle chciałeś występować na tych konferencjach? Wiesz,
1: patrząc na mój też rozwój zawodowy i to jakie role przejmowałem, to wychodziłem powoli z takiego można powiedzieć szeregowego programistę, do osoby, która powoli stawała się team liderem, która była miała też pozycję typu CTO, która musiała więcej rozmawiać z ludźmi, zarządzać ludźmi, mieć więcej takich umiejętności miękkich. I dla mnie to, to się w dużym stopniu właśnie kojarzyło z taką łatwością wyrażania swoich opinii, poglądów, pociągania innych. Po prostu też z takim warsztatem, wysławiania się, opowiadania, pociągania innych po prostu do swoich, do swoich do swoich, pomysłów. Zawsze te osoby, które obserwowałem albo na konferencjach takich offline'owych albo gdzieś jako wystąpienia powiedzmy na YouTube albo w innych kanałach kojarzyły mi się z takim właśnie profilem osób, które oprócz mocnego tego backgroundu technologicznego posiadają też liczne umiejętności Właśnie takie, na których mi zależało, czyli, czyli opowiadania, wyjaśniania i przyciągania do swoich idei. Więc wydawało mi się, że pójście w tym kierunku po prostu ułatwi mi taką codzienną pracę i tak będzie naturalnym rozwojem dla mojego, dla mojego warsztatu pracy.
0: Poruszyłeś bardzo obszernie temat budowania własnej marki osobistej ja się całkowicie z tym zgadzam. Obserwujemy to też poza światem IT i w przypadku na przykład naszej agencji marka osobista poszczególnych osób pracujących w niej, czy to współzałożycielek, czy to nas, takich można powiedzieć szarych, szarych członków organizacji, jest jedną z najbardziej istotnych rzeczy w procesie pracy z klientem, czy w procesie zdobywania nowego klienta. I wspomniałeś też, że twoim zdaniem w niedalekiej przyszłości każdy programista powinien mieć jakiś własny wyrównić. Coś, co pozwoli mu wyróżnić się na tle pozostałych programistów, no bo tak naprawdę ten poziom konkurencji w pewnym momencie zacznie się zacierać. Wszyscy będą znać podobne języki, podobne frameworki. I zastanawiam się, co w twoim przypadku, co ty utożsamiałeś na początku jako swój wyróżnik i jak to ewoluowało w czasie? Wiesz, nie,
1: może skorygowałbym to w ten sposób. Nie myślę, że, czy, czy też nie dążę do tego, żeby każdy programista, czy każda stała pracująca w IT, tą swoją markę budowała świadomie, Natomiast żeby przynajmniej zdawała sobie sprawę z konsekwencji powiedzmy tego albo z tego co można zyskać dzięki budowaniu, budowaniu marki. Natomiast tak zgadzam się absolutnie z tym co powiedziałeś, że ten wyróżnik będzie, będzie konieczny, ponieważ coraz więcej osób to już widzimy wchodzi do IT, więc, więc ta konkurencja z czasem będzie narastała. Widać to chociażby w tym momencie, gdyby spojrzeć na junior deweloperów, czyli te osoby, które dopiero gdzieś tam przebranżowiają lub są na początku swojej drogi. Dla nich nie jest wcale łatwo obecnie znaleźć pracę w branży mimo wielkich potrzeb, mimo wielkich braków, jeśli chodzi o właśnie doświadczone, doświadczone osoby. Ja też rekrutuję no i tak naprawdę te, te CV, czy te aplikacje osób, które faktycznie gdzieś zaczynają, one się niczym nie różnią. Tak? To można powiedzieć, że tam nie ma niczego, co dawałoby mi taki tak, tak jasny, jasny przekaz, że to może być faktycznie osoba, która się, która się sprawdzi. No i to, to, to budowanie marki z, z, tak, z taką świadomością tego, co się robi i po co się to robi, według mnie jest tutaj, jest tutaj kluczowe, bo... Oczywiście technologii przybywa, ale też przybywa osób, które te technologie znają. Różnego rodzaju rozwiązania typu sztuczna inteligencja, ruch low-code, no-code będą coraz bardziej zdejmowały z nas osób pracujących na przykład z oprogramowaniem, stworzenia oprogramowania, powtarzalne rzeczy. Będziemy musieli coraz bardziej zajmować się rzeczami bardziej kreatywnymi, wymagającymi połączenia tych, tych kropek, być może nawet z takim podejściem interdyscyplinarnym i tam konieczne jest, czy będzie konieczne, powiedzmy, wyróżnienie się. Po prostu w jakiś sposób wyróżnienie się. I dla mnie takie, takie, taka rzecz, którą powiedzmy ja upatrywałem jako to, czym mogę się ewentualnie wyróżnić, to, to, to nie było coś bardzo szerokiego, ponieważ w momencie, kiedy ja zaczynałem ten swój podcast, no to tak naprawdę konkurencji Praktycznie nie było. To, 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 to był jeszcze taki niebieski, niebieski ocean tutaj zupełnie, jeśli chodzi o, o Polskę. Natomiast wydawało mi się, że Mam doświadczenia z różnych gdyby typów firm, które powiedzmy na rynku wówczas były, bo i pracowałem na etacie, i pracowałem z firmami zagranicznymi, i miałem już swoje doświadczenia takie biznesowe sprowadzenia własnego software house'u. To wydawało mi się wówczas w jakiś sposób tam unikalne. Zazwyczaj z tego, co gdzieś tam czytałem albo oglądałem innych, inne osoby, które się dzieliły, no to wiedzą, no to, no to one raczej skupiały się na pewnym fragmencie tego, tego doświadczenia. Ja chciałem w jakiś sposób takie, takie generalne podejście pokazać i to też jest odzwierciedlone, mam wrażenie, w moim podcaście. On nie jest bardzo ściśle sfokusowany na jakąś, jakąś wąską specjalizację. Tam jest raczej, raczej szeroko pokazane podejście do różnych dziedzin i zresztą taka jest też misja mojego podcastu, by po prostu poszerzać horyzonty ludzi pracujących w IT.
0: I ostatni temat, który poruszyłeś, czyli sprzedaż i to, że w świecie IT jest ona postrzegana jako coś brudnego czy nieczystego. Ten temat pewnie będziemy eksplorować jeszcze za momencik, bo mam kilka pytań związanych już stricte z takim aspektem biznesowym. Natomiast zastanawiam się, czy masz może jakieś doświadczenie, czy słyszałeś o doświadczeniach innych, na ile... To postrzeganie sprzedaży jako brudnych, czy branie pieniędzy za przekazywanie wiedzy jest powszechne, zwłaszcza tutaj na naszym polskim rynku. Jak to wygląda z twojej perspektywy?
1: Tak, myślę, że ciągle pokutuje jeszcze takie rozumienie właśnie sprzedaży. Wiesz, trzeba spojrzeć na to w ten sposób, tak, tak mi się wydaje. IT zawsze było takim działem, gdzie po prostu generowało się koszty tak naprawdę. tak to, to była grupa osób, które gdzieś tam w piwnicy sobie przesiadywały, zajmowały się, ale tak naprawdę nikt nie wiedział czym i tak naprawdę ciężko się było z tym działem zawsze gdzieś tam dogadać. To był dział taki trochę dodatkowy z racji na konieczność, a nie w jakiś sposób przewaga rynkowa czy, czy, czy jakiś taki dział, który wnosił wartość. Więc ym, nie było wspólnego języka, tak historycznie patrząc, albo mało było takich punktów styku pomiędzy działem IT, a tym, na czym firma zarabiała, na, 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 chociażby ze, ze sprzedażą. Co, co powodowało, że takie dwa obozy się naturalnie, naturalnie gdzieś wykształ, wykształciły, które wzajemnie po prostu siebie nie rozumiały, po co właściwie one istnieją. IT chciało się zajmować technologią, to był ten główny fokus. Sprzedaż, no wiadomo, myślała o zupełnie innym aspekcie prowadzenia, prowadzenia biznesu. I myślę, że ciągle to jeszcze, to jeszcze pokutuje. Coraz bardziej przecierają się takie... Mam wrażenie sygnały, że jednak zrozumienie tego na czym firma zarabia, to w jaki sposób sprzedaje swoje usługi czy, czy, czy produkty jest kluczowe i tak naprawdę dla osób z IT, które to w jakiś sposób potrafią zrozumieć i się zaangażować. Szykuje się, czy też otwiera się zupełnie inne pole rozwoju niż tylko dla osób sfokusowanych na, na technologię. Myślę, że jeszcze kilka lat upłynie, zanim to będzie takie takie szersze zrozumienie, natomiast no, idzie, idzie ku lepszemu. Wiesz, Potrzeba tutaj wielu zmian, potrzeba ludzi, którzy o tym mówią, którzy mają doświadczenie, pokazują to na, na własnej skórze, że, że jak gdyby da się te światy pogodzić, że to ma bardzo pozytywny impact. Potrzeba jest też zmian w, w edukacji, no bo jak sobie, jak spojrzymy na przykład na, na profil studiów najmniej na informatycznych, no to tam oczywiście większość tematów to są tematy techniczne, a nie wokoło powiedzmy, wokoło biznesowe, w odróżnieniu na przykład do uczelni z zachodu, więc. Trochę jeszcze tak wody w Wiśle pewnie upłynie, ale no, mam wrażenie, że tutaj nie ma odwrotu, to musi w tym kierunku.
0: Tak, ja też mam wrażenie, że tutaj ta historyczność, o której opowiadasz, wiąże się też ściśle z technologią, bo pamiętajmy, że internet jest świeżym wynalazkiem i początkowo, kiedy się rodził, to rodził się w warunkach bardziej akademickich, mniej biznesowych, czyli ta cała kultura hakerska, ta cała kultura open source'u. To wszystko wiąże się z tym, że mam wrażenie, że często dla tych programistów zwłaszcza obecnych już jakiś czas w obiegu, branie pieniędzy za wiedzę jest czymś nienaturalnym. Natomiast zgadzam się w pełni, że tak jak pękły dotkomy na początku lat dwutysięcznych, bo wtedy nikt nie myślał o spieniężaniu tych startupów technologicznych, tak teraz w pewnym momencie też ta zmiana po prostu będzie musiała zaistnieć, bo owszem, mamy w internecie bardzo dużo wiedzy, dostępnej za darmo, ale ogromny odsetek, przynajmniej z mojej perspektywy, nie wiem czy się ze mną zgodzisz. Ogromny odsetek tej wiedzy to jest wiedza niewarta, zaangażowania, niewarta odbioru. Bardzo trudno jest pośród tej darmowej wiedzy przesiać wiedzę wartościową od tej mniej wartościowej, prawda? No bo teraz, żeby edukować, nie trzeba mieć żadnego papierka, nie trzeba zdać żadnego egzaminu. Każdy może to zrobić. I trudno nam powiedzieć, obserwując jakiegoś bloga w przeciągu paru sekund, czy ta wiedza jest po prostu warta tego zaangażowania. Natomiast wydaje mi się, że w przypadku już takich poważniejszych marek osobistych, jak ma to miejsce w twoim przypadku, albo jakichś szkół programowania, jednak... Ta marka i ten poziom zaufania, to, że ty na przykład masz już nagranych tyle podcastów z wieloma równymi osobami z branży, z wieloma ekspertami, jednak jest pewnego rodzaju gwarantem tego, że wiedza, którą przekazujesz, jest tego warta. Nie wiem, czy zgodził się ze mną, czy masz tutaj jakieś inne opinie?
1: Tak, wiesz, ja zawsze powtarzam, że budowanie marki osobistej to jest raczej maraton, a nie sprint. I często widzę też taki błąd, że, wiesz, Ktoś stwierdza, że fajnie byłoby zrobić na przykład jakiś kurs, tak? Dojrzewa do tego, że dobrze byłoby zrobić kurs, podzielić się, powiedzmy, jakąś tam swoją wiedzą w danym obszarze, ale orientuje się, że, no, on tak naprawdę nie jest w jakiś sposób, on, on czy ona, nie jest, nie jest rozpoznawalny, prawda? Nie, nie ma w ogóle po prostu spo, swojej społeczności, więc zapada decyzja o tym, że trzeba byłoby taką markę osobistą w miesiąc czy dwa wybudować. No i to jest podstawowy, podstawowy błąd, bo taka, czy właściwie dwa błędy. Budowanie marki osobistej tylko w jakimś takim jednym ograniczonym czasowo celu to już jest niebezpieczna rzecz, bo mamy, będziemy mieli jakąś tam skłonność do do udawania, do budowania wizerunku takiego nieautentycznego. To jest, jak gdyby, to jest jak gdyby jedna rzecz. Druga rzecz to jest taka, że marka osobista to jest obietnica, prawda? Jakieś dowiezienia tematu, ekspertyzy, jakości, wiedzy, nie wiem, doświadczenia i tak dalej, i tak dalej. I bardzo trudno jest takie rzeczy gdzieś przekazać, w jakiś sposób zakomunikować w krótkim czasie. No musi jednak być ileś tam tych punktów styku z nami, żeby ktoś miał takie po prostu pozytywne wyobrażenie, że my jesteśmy faktycznie osobami, które się znają na tym temacie, które mają doświadczenie, które potrafią się wypowiadać i mają coś do, do zakomunikowania. Więc no, takie błędy oczywiście oczywiście są, ja to ja to, ja to widzę na, na co dzień prawie. No i tutaj też jest konieczna, konieczna edukacja, co mam nadzieję przynajmniej w najbliższym czasie robić.
0: Podróżmy teraz temat sprzedaży jeszcze troszkę. Zerknijmy może najpierw na twój model biznesowy, to tak go nazwijmy. Ty inwestujesz ogromne zasoby czasu i energii na budowę kapitału społecznego, udostępniając super wartościową wiedzę za darmo, na przykład w ramach tego podcastu. Natomiast oczywiście wspominałeś, że zarabianie nie było twoim głównym celem i to jest super, ale z drugiej strony nie ma chyba niczego złego w próbie spieniężania tego czasu. W końcu to jest ogrom wysiłku, który musisz włożyć w to. Więc zastanówmy się najpierw może nad tymi właśnie darmowymi sposobami przekazywania wiedzy. W jaki sposób można je monetyzować, jak ty to robisz, jak podchodzisz do sprawy.
1: Mm -hmm. Pewnie. Tak, to jest bardzo szeroki temat. Faktycznie, tak jak powiedziałeś, y to, że założyłem podcast, nie było powodowane tym, że chciałem na nim zarabiać, ale to też nie było tak, że bardzo stroniłem albo, no nie wiem, miałem, miałem takie założenie, że nigdy mój podcast nie będzie, będzie zarabiał. Myślę, że te dwie rzeczy można ze sobą jak najbardziej pożenić i wręcz powiedziałbym, że jeśli to idzie w parze, to ma takie duże szanse na powodzenia, bo wyobraźmy sobie, że no nie wiem, inwestujemy faktycznie, tak jak powiedziałeś, sporo swojego czasu w tworzenie dowolnego medium, dajmy na to. No i jeśli to faktycznie nie przełoży nam się na jakikolwiek zysk i tutaj przez zysk nie rozumiem tylko zysku finansowego, bo to może być na przykład właśnie jakaś rozpoznawalność czy, czy, czy zupełnie inne pozafinansowe korzyści. Jeśli tego zysku nie będziemy widzieć, no to po prostu najprawdopodobniej zaprzestaniemy, więc nie ma nic złego w tym, żeby po prostu w jakiś sposób nam się to opłacało. I tutaj znów nie tylko finansowo, ale w ogóle w różny sposób. Jeśli to się nam będzie opłacało, to to będzie takie samonapędzające się koło. Po prostu będziemy zainteresowani tym, żeby inwestować czas, swoje, swoje, swoje zasoby swój wysiłek, żeby po prostu to, tą rzecz rozwijać. I to, co często niestety widzę, to to, że podejście w IT do dzielenia się wiedzą, co, które jest oczywiście świetne, bo naprawdę tej wiedzy wszędzie krąży mnóstwo ludzi, nie mają żadnych obaw przed tym, żeby, żeby to robić, powoduje też takie nastawienie, że ta wiedza musi być darmowa, że nie powinniśmy się nią dzielić w jakiś sposób za, za pieniądze, bo przecież, bo przecież ona krąży po prostu darmowa. I, I to jest oczywiście takie bardzo altruistyczne podejście do sprawy, tak to bym nazwał. Natomiast ja uważam, że jeśli tam nie ma trochę tego egoista, egoistycznego pierwiastka, żebyśmy my jako twórcy też coś w tym mieli, no to, to najprawdopodobniej po prostu jakość tych tworzonych rzeczy albo ich powiedzmy, Trwanie w czasie będzie ograniczone. W moim przypadku, jeśli chodzi o podcast, powiem szczerze, że nie zabiegam w bardzo aktywny sposób o to, żeby na tym podcaście zarabiać. To trochę się dzieje, że tak powiem, samo, samo z siebie. I, ale nie chciałbym, żeby to wybrzmiało w ten sposób, że tutaj jest dużo przypadku, bo uważam, że szczęście sprzyja przygotowanym i to że że powiedzmy buduje tą tą społeczność to że dużo swojego czasu i, i, i zasobów w to inwestuje to w jakiś sposób buduję coś na czym na czym mogę na czym mogę zarabiać i, i, i... Ta konsekwencja tego tego tworzenia i konsekwencja dawania od siebie jest tutaj myślę myślę kluczowa. Więc ja generalnie na, na, na podcaście zarabiam. Oczywiście mówię o tym też w sposób otwarty. Uważam, że to też jest fajny przykład, czy, czy, czy fajny taki trend, który się zapoczątkował w IT, że ludzie o tym mówią, na przykład ile na danych kursach zarobili i tak dalej, i tak dalej, bo to, to to też daje jak gdyby pewien taki... Realizm do całej, tej, do całej tej sytuacji. Więc jak gdyby realizując różne współprace podcastowe, głównie związane z uczestnictwem gościa z od firmy zamawiającej w moim, w moim, podcaście. Na nim zarabiam, ale też oczywiście mam koszty, więc to nie jest tak, że, że tutaj jak gdyby to jest tylko i wyłącznie zarabianie. Podcast to są, to są, realne, realne koszty. Z drugiej strony jestem też autorem kursu, na razie jednego. Mam nadzieję, że to się będzie gdzieś tam zwiększało, z, z z, bo, bo, bo to jest bardzo fajny sposób na to, żeby i dzielić się wiedzą, komuś realnie pomagać. I jednocześnie na tym zarabiać, więc naprawdę strategia win-win. No i też książka, którą ostatnio gdzieś tam zacząłem pisać, to też ma oczywiście jakiś tam swój wydźwięk taki, takiego, powiedzmy, potencjalnego zarabiania.
0: Jeśli nie masz nic przeciwko, to ja bym teraz chciał troszeczkę o cyferkach porozmawiać. I. To, co mówisz o tym, że szczęście sprzyja przygotowanym. Masz na swojej stronie przygotowaną bardzo fajną ofertę współpracy. Dzielisz się tam statystykami dotyczącymi słuchalności podcastu, które są dość imponujące. Ja je może teraz przybliżę. Dane z 24 lutego. Z nich wynika, że twój podcast został odsłuchany już 400 tysięcy razy i 8 tysięcy stałych słuchaczy na platformie Spotify śledzi twoją audycję. I tak. zastanawiam się, jak podcast o takiej skali jak twoja, jak to realnie przekłada się na kwestie związane z tymi kosztami i zyskami płynącymi ze współprac, które napędza właśnie ta jedna prawdopodobnie głównie ta zakładka na twojej stronie internetowej. Tak, faktycznie. To są takie
1: proste rzeczy, ale bardzo ułatwiają, ułatwiają też mi życie, bo jeśli udostępnimy na swojej stronie taką zakładkę ze współpracą, no to automatycznie dajemy już obraz tego, jakie możliwości ktoś będzie miał i w związku z tym ograniczamy komunikację. no Dużo rzeczy jest jest, jest prostszych. Natomiast pytałeś jakie to są mniej więcej liczby, jakie to są skale i tak dalej, i tak dalej. Ja Jestem 100% przekonany do tego, że tych współprac mogłoby być sporo więcej, gdybym o nie aktywnie zabiegał. Ale chcę też ten podcast prowadzić w ten sposób, żeby tam pojawiały się osoby czy, czy tematy, które niekoniecznie właśnie w wyniku współprac komercyjnych miałyby się tam znaleźć. Po prostu staram się trzymać taki balans trochę pomiędzy współpracami komercyjnymi, a takim powiedziałbym naturalnym tematem, Trybem czy, czy, czy trendem rozwoju tego tego podcastu w postaci zapraszania osób, które po prostu coś mają do, do powiedzenia. Koszty podcastu no to są takie rzeczy jak na np. strona internetowa, hosting podcastowy, transkrypcje, jakieś tam płatne pluginy i tego typu, i, i tego typu rzeczy. Tak, jak robiłem podsumowanie za zeszły rok, to tak mniej więcej to wychodziło w ten sposób, że około 20 tysięcy złotych to był, to był jakiś taki zysk tego, tego podcastu. W okolicach 8-9 tysięcy złotych to były, to były koszty. I Jestem właśnie, tak powiedziałem, przekonany do tego, że te, te liczby mogłyby się inaczej układać, aczkolwiek to nie, jest mój główny, to nie jest moje główne źródło utrzymania w jakiś tam sposób, więc też w ten sposób staram się tym kierować, żeby tam było jakieś wyważenie tych dwóch kanałów, że tak powiem, czy dwóch możliwości spływania po prostu tematów i gości.
0: A przebywając w otoczeniu osób, które... Realizują kursy, zresztą jesteś jedną z nich, więc na pewno w różnych społecznościach, do różnych społeczności tego typu należysz i wymieniasz się własnymi doświadczeniami. Może mógłbyś rzucić nam nieco światła na sprawę, jak wyglądają kwestie związane z potencjalnymi korzyściami z wypuszczenia własnego kursu na rynek. I tutaj też mnie zastanawia na przykład skala kosztów przy produkcji tego typu kursów, jak, jak twój.
1: Ja to faktycznie, jeśli chodzi o mój kurs, nie robiłem, nie robiłem tam wszystkiego sam. Pracowałem z, z osobą, która w, miała już doświadczenie w robieniu kursów, więc gdyby była w stanie to zaplecze, studio i później obrabianie na przykład tych, tych, tych nagrań zorganizować przynajmniej.
0: To też jest bardzo ważne, żeby mieć jakieś partnerstwo strategiczne odpowiednie przy realizacji. zwłaszcza jeśli robimy coś po raz pierwszy, prawda? Zdecydowanie. Wiesz, podobne, podobne rozterki miałem w przypadku książki, czy teraz mam w przypadku książki,
1: czy robić to w modelu self-publishing, gdzie potencjalnie zyski mogą być sporo wyższe, czy może z wydawnictwem. I tutaj też, jak gdyby zdecydowałem się na współpracę z wydawnictwem, bo uważam, że każdy powinien robić to, w czym jest najlepszy. I, i ja też, jak gdyby zastanawiałem się nad z tym, czy chciałbym mój czas angażować w określone rzeczy związane z przygotowaniem takiej książki, z, 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 z później dystrybucją i tak dalej, stwierdziłem, że to nie jest to coś, co chciałbym robić. Tak samo w przypadku kursu też te, te rzeczy związane z, z, z edycją, z przygotowaniem całego tego kursu, z, z marketingiem też jak gdyby nie, nie leżą, nie leżą jak gdyby w polu mojego bezpośredniego zainteresowania, tego. zdecydowałem się to zrobić z, z kimś. No i teraz. Właśnie, mam, mam wrażenie, że powoli na polskim rynku zaczyna się rodzić takie podejście i tutaj też jakby Maciej Aniserowicz jest, jest fajnym przykładem z branży IT, gdzie osoba, która tworzy merytorycznie treść, to nie musi być ta sama osoba, która jest wydawcą kursu, która zajmuje się później marketingiem czy, czy sprzedażą. Wręcz powiedziałbym, że ta synergia działa znacznie lepiej niż na przykład to, co obserwuję od czasu do czasu, czyli takie kursy, które się pojawiają Trochę znikąd, czyli tworzone przez osoby, które nie do końca właśnie tą społeczność mają zbudowaną, najprawdopodobniej sporym nakładem czasu przede wszystkim, prawda, ponieważ widać, że te nagrania były przygotowywane trochę gdzieś tam w, w domowym zapleczu przez te osoby, więc to musiało zająć naprawdę, naprawdę wiele, wiele czasu. Efekt jest zazwyczaj, no, nazwijmy to, różny. No. I, i, więc, więc jak gdyby takie, takie, takie synergie mam wrażenie, że są, że są lepsze. To też nie jest tak, że jak gdyby my tylko poświęcamy swój czas. My, jako autorzy, jako twórcy powiedzmy tego kontentu, tego poświęcamy ten swój czas raz na nagranie, i o wszystkim zapominamy, i to jest taki, taki dochód pasywny i wszystko samo się dzieje. No, oczywiście, oczywiście, że nie, trzeba pamiętać, że kurs to nie jest tylko ten materiał, to jest też sprzedaż i marketing, i w to też trzeba się zaangażować. To mogą być webinary, livey, sprzedażowe, to mogą być jakieś aktywności na, na social mediach. Wszystko to, co spowoduje, że po prostu więcej osób usłyszy o, o tym kursie i być może stwierdzi, że to jest rozwiązanie ich ich problemu. Natomiast coś, co mnie zaskoczyło, o czym nie wiedziałem, a co jest według mnie świetną rzeczą, to jest to, że raz nagrany materiał można wykorzystywać wiele razy i, i taka sprzedaż w edycjach to jest coś, co... W, o tyle fajnie działa, że faktycznie każda kolejna edycja przychodzi znacznie, znacznie łatwiej. Oczywiście na początku trzeba ten czas i energię zaangażować, ale później, później jest, jest to, jest to już naprawdę prawie że bezobsługowe, można powiedzieć.
0: Podrążmy jeszcze chwilkę temat budowy takiego produktu. Zastanawiam się, jak tutaj podejmowałeś decyzję dotyczącą tego, po pierwsze, w jakiej formie będziesz opakowywał wiedzę w przypadku tego kursu? Dlaczego akurat kurs, a nie na przykład wtedy książka, a teraz, teraz zamiast książki kurs? I co jest tutaj głównym czynnikiem? Czy może robiłeś jakieś badania rynku? Skąd wiedziałeś, co twoi potencjalni klienci, czy znaczy po pierwsze, kto jest twoim potencjalnym klientem, a po drugie, co on w ogóle będzie chciał wyciągnąć z tego kursu? Czy mógłbyś o tym opowiedzieć teraz? Oczywiście,
1: ten kurs, o którym mówimy, y jest kursem dedykowanym dla rekruterów zajmujących się branżą, branżą IT. I ja uczestnicząc w rekrutacjach i też będąc rekrutowanym, widziałem taką potrzebę, czy taki, taki brak właściwie, który jest na rynku. Tak z, z autopsji, po prostu z, wasz, z własnych doświadczeń. Mianowicie brak polegający na tym, że osoby, które rekrutują w IT mają bardzo małą wiedzę na temat IT. Czyli nie ma tego wspólnego języka, to powoduje często mnóstwo frustracji ze strony programistów i te rekrutacje po prostu są no, nieefektywne. Więc widziałem taką potrzebę. Skomunikowałem się z osobą, która jest rekruterem w IT, która właśnie wydawała wcześniej kursy związane z, z rekrutacją jako, jako taką w ogóle. No i stwierdziliśmy, że faktycznie on też widzi taką, taką, taką potrzebę, taki, taki brak. Następnie zrobiliśmy kilka ankiet w, w social mediach, korzystając z naszych gdzieś tam list mailingowych i tak dalej. Czy powiedzmy inne osoby też widzą taki, taki problem i czy ewentualnie byłyby zainteresowane skorzystaniem z, z takiego rozwiązania pod tytułem wiedza, Związana z IT, zaprezentowana przez osobę, która ma doświadczenie w IT, ale też wiesz, z czym ta rekrutacja na co dzień, z czym ją się je, po prostu. Tak, czyli takie, takie jak gdyby trochę inne inne pokazanie tej samej tej samej wiedzy. Okazało się, że było sporo odpowiedzi, które dały nam naprawdę duży insight i pozwoliły ten, ten kurs później inaczej trochę pokierować, niż nam się na początku wydawało. Natomiast sama skala odpowiedzi dała jednoznacznie dowód na to, że potrzeba taka jest, więc więc gdyby przystąpiliśmy od razu do działania, bo faktycznie wiedzieliśmy, że jest taka potrzeba na rynku po prostu.
0: Jak długo zajęły wam te badania?
1: Myślę, że to akurat był krótki, krótki czas, to znaczy maksymalnie dwa tygodnie myślę, mniej więcej. Um, korzystając z mechanizmów, które teraz mamy, czy możliwości pod tytułem jakieś ankiety, nawet zupełnie darmowe, bo to wcale nie muszą być jakieś narzędzia, narzędzia płatne i mając już jakieś tam listy mailingowe zbudowane. Myślę, że to trochę spowodowało, że ten okres mógł być krótszy. To znaczy mieliśmy do kogo wysłać już takie, takie zapytanie, a nie tylko ślepo rzucając powiedzmy w nasze social media, gdzie no jakaś tam szansa jest, że to trafi w odpowiednią grupę, ale, ale, ale niekoniecznie. Nie posiłkowaliśmy się też w żaden sposób płatnymi reklamami czy takim formą, płatną formą dojścia do grupy, do grupy odbiorców. Natomiast jeśli nie miałbym listy mailingowej albo w jakiś sposób zasięgów, no to pewnie na, na dzień dzisiejszy raczej posłużyłbym się właśnie takimi mechanizmami.
0: Ja tutaj muszę zwrócić uwagę na to, jako przedstawiciel agencji strategicznej, która badania we wszelkiej formie uwielbia, że zauważcie, drodzy słuchacze, jak te dwa tygodnie zaoszczędziły mnóstwo czasu i pozwoliły zwalidować sam pomysł przed przystąpieniem do jego realizacji. To jest Coś, co się robi jeszcze przed etapem MVP, jeśli na przykład niektórzy twórcy kursów tak robią, prawda? Że na przykład nagrywają kurs już kiedy on się sprzeda. Jeśli się nie sprzeda, to odwołują, jeśli się sprzeda, to dopiero wtedy przystępują do nagrywania. Natomiast wy zrobiliście coś jeszcze wcześniej. Mieliście bardzo potężny insight związany z własnymi doświadczeniami z tym. I jakie braki, jakie potrzeby obserwowaliście, ale stwierdzi, stwierdziliście, że to nie jest wystarczająco dużo, że trzeba sprawdzić, jakie zapotrzebowanie na rynku realnie występuje. I ta ankieta, jakbyś mógł oszacować, ile pracy i wysiłku pozwoliła wam zaoszczędzić pod kątem na przykład, bo wspomniałeś, że przemodelowaliście trochę układ treści. Tak procentowo, mniej więcej, orientacyjnie. Ile, ile tego układu musieliście przemodelować po ankiecie?
1: Myślę, że nie więcej niż 15-20% raczej na zasadzie usunięcia pewnych rzeczy, które mieliśmy w pierwotnym planie, a które nie zostały potwierdzone w odpowiedziach na temat że to jest coś, co może ludzi interesować, natomiast dodaniem rzeczy, które zostały po prostu zgłoszone przez, przez te osoby jako realna potrzeba, realny brak.
0: Czy na tym etapie sprawdzaliście też deklarowaną chęć zakupu tego przyszłego kursu? Tak, tak. Mieliśmy, mieliśmy oczywiście tam całą serię pytań, między innymi właśnie
1: taką, czy jeśli taki kurs by powstał, to czy ta osoba byłaby zainteresowana kupnem jak najbardziej.
0: A czy już na tym etapie pytaliście o cenę, którą wasi przyszli klienci są w stanie zapłacić za taki kurs?
1: Pośrednio, pośrednio znaczy nie, nie było tam bezpośredniego pytania yy, może o cenę, natomiast było pytanie o to z jakich podobnych materiałów na przykład te osoby korzystają i na tej podstawie yy, byliśmy w stanie mniej więcej oszacować jaki to jest rząd wielkości.
0: Czy on się zgadzał z waszymi pierwotnymi przypuszczeniami? Myślę że, myślę, że tak. Myślę, że tak. Czy znaczy, mieliśmy jakieś rozeznanie
1: już na rynku, więc to nie było tak, że to, to były zupełnie nowe dla nas rzeczy, więc zwłaszcza ten, ta pierwsza edycja, która była taką oczywiście próbną, to była raczej w takiej powiedziałbym, wariancie średnim, jeśli chodzi o podobne rozwiązania na rynku.
0: Mam takie pytanie o jeszcze jedną formę, której formę monetyzacji swojej wiedzy i umiejętności, może tak bardziej w przypadku osób związanych z IT dotyczącą tego, że wiele osób próbuje przejść z modelu usługowego, na przykład pracując sobie gdzieś na etacie, na model produktowy, ale w tym sensie, że zamiast opowiadać czy sprzedawać kurs na temat przykładowo jakiegoś języka czy nauki programowania, oni wykorzystują tą wiedzę w praktyce po to, żeby zbudować na przykład jakąś skalowalną platformę SaaS. I czy to doświadczenie jest ci w jakiś sposób bliskie, czy również to obserwujesz w swoim otoczeniu? Tak, tak, faktycznie obserwuję. Sam też miałem dawno, dawno temu takie podejście
1: i to jest coś takiego, czy taki, taki element, który bardzo często występuje w software house'ach, których mamy obecnie mnóstwo. Tam jest Wiele kompetencji zgromadzonych w tym software house. Tak zazwyczaj jest i osoba od backendu, od frontendu, od aplikacji mobilnej, od serwerów i tak dalej, więc pojawia się taka, taka chęć, czy takie dążenie do tego, żeby własny produkt gdzieś tam, gdzieś tam zbudować. Natomiast, no oczywiście, w tych czasach, kiedy jesteśmy, powiedzmy, rozpalani różnymi informacjami o tym, ile dana firma zrobiła, będąc przejętą przez, prawda, jakiegoś potentata na rynku, no to to rodzi się taka, taka chęć, żeby zbudować coś, czym zawojujemy światło. Ja to, ja, ja to widzę często między innymi na przykład utwórców gier, którzy jak gdyby marzą o tym, żeby takim taką jednorazową aplikacją, nazywam, grom gdzieś zawalczyć na rynku i zdobyć zdobyć, zdobyć duże pieniądze i no też poprzez działalność takich osób jak na przykład Bogusz Pękalski, który był deweloperem, teraz jest funderem i zachęca do, wręcz do tego, żeby właśnie te osoby, które mają takie zacięcie, trochę taką żyłkę biznesową, a pracują w technologii, żeby tworzyły własne sasy, to, to ten, ten ruch się trochę tam powiedziałbym upowszechnia, ale też urealnia, bo, bo, bo jak gdyby... Mm, Często niestety zapominamy, czy te osoby zapominają o tym, że technologia technologią, natomiast to jest tylko jakiś tam fragment tutaj całości budowy i sprzedaży później produktów. Myślę, że to jest znacznie szerszy temat.
0: Ja tylko wspomnę, że Bogusz był gościem naszego podcastu kilka odcinków temu, więc zapraszam do wysłuchania rozmowy z nim. On opowiadał wtedy o właśnie budowie produktów i budowie produktów w oparciu o społeczność, o beta testy, o zbieranie feedbacku na bieżąco z rynku. I jeszcze pytanie jedno odnośnie tego, co powiedziałeś. Czy miałbyś jakąś radę, żeby to urealnianie, o którym mówisz, czy ten moment zorientowania się, że nie tylko technologia czyni biznes, czy miałbyś tutaj jakąś radę na podstawie własnych doświadczeń przedsiębiorcy, jak zwiększyć szansę powodzenia takiego projektu? Tutaj zalecałbym nie rzucanie się od razu
1: na głęboką wodę, bo... Często obserwuję też, może nie często, ale obserwuję też takie sytuacje, kiedy ktoś rezygnuje nagle z, z, z etatu czy z jakiejś takiej pracy w miarę stałej po to, żeby coś zbudować, skupiając się tylko i wyłącznie na własnym przeczuciu, że to może być produkt, który zawojuje świat. I nie ma tutaj tej, tej, tego podejścia takiego trochę na wstrzymanie, polegającego na sprawdzeniu w jakiś sposób tej, tej walidacji, czy ten pomysł ma w ogóle rację bytu. Inne takie dążenie, które widzę wśród osób technicznych to jest poszukiwanie kofandera biznesowego, tak, który uzupełni brak tych kompetencji sprzedażowo-marketingowych właśnie, właśnie o, 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 o tego typu rzeczy, które są niezbędne nam na początku. Jeśli takie osoby spróbowałyby oprócz tworzenia aplikacji, produktu spróbowałyby też sprzedać komuś tak, tą, tą, tą wizję, ten, ten, ten pomysł. Spróbowałyby może gdzieś na social mediach w jakiś sposób o tym poopowiadać. To być może zderzyłyby się dużo bardziej z tą rzeczywistością, która na co dzień występuje w tego typu startupach, sasach, tak, gdzie, gdzie, te dwa światy trzeba naturalnie ze sobą pogodzić, a wręcz powiedziałbym, że w pewnym momencie ta technologia jest trochę, trochę wtórna albo musi służyć sprzedaży, tak, czyli trzeba robić częste pivoty, zmiany, reakcje na to, jak się ten odbiór naszego produktu zmienia i o ile te kompetencje techniczne, twarde są tam oczywiście bardzo potrzebne, zwłaszcza na początku, żeby coś stworzyć, o tyle później należy jeszcze brać pod uwagę mnóstwo innych czynników, nie tylko technologicznych, ale też tych właśnie płynących z rynków. Więc takie wystawienie się na te rzeczy może nam, no nie zawsze może spowodować, że, że będziemy nadal chcieli w to po prostu iść. Czyli
0: ja wam chyba... Twoją wypowiedź podsumował słowem badania. Oj tak. Mhm. Wiesz, my też pracujemy z software house'ami, które są w podobnych sytuacjach, w podobnej sytuacji jak ta, o którą opisałeś, czyli że chcą zacząć budować własny produkt i o ile na przykład sprzedaż swoich usług, czyli tak naprawdę sprzedaż godzin swoich ludzi, idzie im świetnie i mają świetne kompetencje, bo de facto oni wtedy realizują wymagania, które oczywiście też trzeba umieć zebrać, ale jednak realizują wymagania klienta, tak zupełnie czymś innym jest zebranie wymagań rynku jako społeczności, jako grupy ludzi, czy w ogóle określenie, kto na tym rynku jest naszym klientem tak naprawdę. To są zupełnie inne kompetencje niż to, z czym oni borykają się na co dzień. Ale też obserwuję wzrost świadomości w tym zakresie. Czyli obserwuję, że wśród osób dowodzących takimi software rośnie świadomość tego, że to nie jest to, czym oni zajmują się na co dzień i to wymaga zupełnie innego podejścia, zupełnie innej sprzedaży, zupełnie innego marketingu. Wiesz, są software house'y, które zatrudniają setki ludzi, 100-150 ludzi, którzy nie mają nikogo na przykład w marketingu i w sprzedaży, więc to, to działa w ich obecnym modelu, natomiast jeśli chcieliby zacząć budować skalowalne produkty, SaaS, y albo cokolwiek innego, to istnieje szansa bardzo duża, bym powiedział, że to się nie sprawdzi, że nie uda im się przełożyć tego jeden do jednego. Tak, wiesz, taki, taki błąd, który ja widzę i sam też
1: popełniłem to w przypadku software house'ów, polega on na tym, że no, nie zawsze ci programiści są zajęci w 100% tak? często jest te, tak, tak zwana ławeczka, czeka się na jakieś tam decyzje, na, na, na klientów i tak dalej, więc co zrobić z tym czasem tych osób? No to może spróbujemy budować coś wewnętrznie, coś, coś, coś naszego, jakiś, jakiś produkt. No i to oczywiście nie ma szans się spełnić i zrealizować do momentu, kiedy nie zdecydujemy, że ok, robimy sobie jakiś wewnętrzny team, w którym na cały etat tak, po prostu dany zespół ludzi pracuje nad rozwojem tego produktu, a nie tylko z doskoku, kiedy będzie chwila, no bo wtedy to się po prostu gdzieś tam rozłazi.
0: Tylko pytanie, czy taki wewnętrzny team ma szansę przetrwać z uwagi na to, że z reguły rozwój produktu wewnętrznego ląduje w działce Ważne, ale nie pilne. A jeśli gonią deadline, gonią terminy związane z jakimś projektem dla klienta, za które pieniądze mamy już teraz natychmiast, to no, często spotykam się z takimi doświadczeniami czy z opiniami, że jednak są tendencje, żeby podkradać sobie tych programistów z teamów wewnętrznych. Więc tutaj chyba wchodzi jeszcze jedno słowo, które warto poruszyć, czyli słowo strategia. Czyli software house musi po prostu być zdecydowane i musi mieć to przemyślane, opracowane i musi wiedzieć, czego chce. Tak, w stu procentach. Oczywiście, że to nie jest
1: jak gdyby kwestia już teraz programistów czy tych osób pracujących gdzieś nad rozwojem tego programowania, bo dla nich to może być trochę obojętnie, czy, 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 czy one pracują nad rozwojem wewnętrznego produktu czy powiedzmy nad projektami klientów. Natomiast tak jak powiedziałeś, no, to, jest, to jest gdzieś decyzja i, i strategia poziom wyżej, można powiedzieć, żeby odpowiednio... Um, zalokować, że tak powiem brzydko te, te, te moce przerobowe i żeby ich stamtąd nie ruszać. także jeśli mamy taki plan, że realizujemy projekt wewnętrzny, no to wtedy przeznaczamy odpowiednią ilość zasobów i, i, i tego się po prostu trzymamy. Ja też z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że robienie tego z doskoku prędzej czy później skończy się właśnie tak jak powiedziałeś, czyli pojawią się pilniejsze rzeczy. No i, no i jak gdyby ten, ta, ta cała nasza strategia, ten cały nasz plan po prostu legnie w gruzach.
0: Czyli miejmy strategię i trzymajmy się niej. Nie bójmy się z nią eksperymentować, ale żeby to jednak nie było tak chaotyczne, Tak.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. Po to jest strategia, żeby jej się trzymać, a aczkolwiek nie zawsze, tak jak powiedziałeś, musi być wyryta w kamieniu. To jest też coś, co może być
0: płynne. Pewnie w końcu od tego mamy podejścia zwinne, od tego mamy pętle sprzężenia zwrotnego. Już powoli kończąc, ale to jest ostatnie zagadnienie, które po prostu o które muszę dopytać. Tworząc produkty cyfrowe, sprzyniżając swoją wiedzę, zastanawiam się, w jaki sposób podchodzisz do zbierania feedbacku, zarówno jeśli chodzi o treści nagrywane w podcaście, czyli pod kątem pewnie wybierania przyszłych gości czy przyszłych tematów, jak i takich produktów bardziej pudełkowych jak kurs. Czy tutaj w ogóle zbierasz te feedbacki, czy wprowadzasz jakieś poprawki, jeśli tak, to w jakich cyklach, w jakich iteracjach, jak to u ciebie wygląda? Tak, tutaj rozdzieliłbym to na dwie rzeczy. znaczy
1: na obserwowanie rzeczy, które, które da się mierzyć i mierzenia rzeczy, które się da. To znaczy... Oczywiście obserwowanie statystyk, chociażby tak, odsłuchań odcinków z wybranych tam obszarów tematycznych, daje mi od razu informację, czy to jest ten kierunek, który się spodobał moich, moim słuchaczom, więc który być może warto eksplorować i i pogłębiać. Po prostu twarde dane, twarde liczby, z którymi raczej nie da się po prostu negocjować i, i dyskutować. Co oczywiście też sprowadza się do tego, że, że w ogóle rzeczy warto mierzyć, tak? to, to to jest jakby istotny istotne czynnik i nawet w takich działaniach open source'owych albo w takim darmowym dzieleniu się wiedzą, nadal warto te rzeczy sprawdzać, po to, żeby po prostu wiedzieć, jak te treści, które my tworzymy gdzieś na rynku się, się odnajdują. To nam może pomóc wręcz odnaleźć własną niszę. Inna kwestia to jest badanie takiego generalnego odbioru tych naszych treści wśród ludzi, do których ten nasz przekaz kierujemy. I ja zawsze w każdym podcaście o to proszę, Zachęcam do tego, żeby taki, taki, taki feedback na kilka różnych sposobów gdzieś przesyłać. Albo mailowo, albo w social mediach, albo na tych różnych platformach podcastowych, gdzie, gdzie moja audycja się znajduje i śledzę to na, śledzę to na bieżąco. Znaczy może nie, nie codziennie, ale, ale no, co kilka dni na pewno przeglądam różne platformy, różne te miejsca, gdzie mogę się spodziewać feedbacku i po prostu zbieram ten, ten feedback. Dodatkowo o feedback też proszę tak bezpośrednio, przesyłając na przykład informacje na LinkedIn w wiadomościach do osób, które wiem, że na przykład danego odcinka przesłuchały, bo w jakiś sposób zareagowałem ten odcinek. Po prostu proszę o ten, o ten feedback, co można ulepszyć, co można zmienić, w którym kierunku pokierować rozwój, rozwój podcastu. I jeszcze może taką ostatnią rzeczą, którą dodam, to jest grupa moich patronów, dla których mam, mam osobną grupę gdzieś tam na, na Facebooku, o których też staram się dbać i prosić o ten feedback, bo to jest myślę taka, taka bezcenna, bezcenna rzecz. I kilka razy różne mniejsze lub większe gdzieś tam pivoty dokonywałem, jeśli chodzi o podcast. Tak samo jeśli chodzi o kurs robimy dla naszych kursantów takie, takie spotkania gdzieś tam na Zoomie, gdzie też pytamy na przykład, jakiej wiedzy im brakuje, które elementy powinny być ulepszone. Tak? O to też gdyby ciągle zabiegamy, żeby prosić o taką, o taką informację, żeby dawać też taką przestrzeń do tego, że te osoby mogą taki, taki feedback dać. Nie, bo, bo jeśli o ten feedback nie pytamy, no to... Co najwyżej z tego, co ja widzę, można dostać hate, jeśli ktoś jest bardzo, bardzo źle nastawiony do tego, do tego co robimy. Natomiast jest duża szansa, że jeśli aktywnie, proaktywnie o feedback zapytamy, to dostaniemy faktycznie, faktycznie rzeczy, które warto wziąć pod uwagę. Oczywiście jest tam duża część, duża porcja poklepywania po plecach albo takiego uznania, które jest oczywiście miłe, jest jest fajne, bo też, też te treści się robi, żeby jakieś tam uznanie zdobyć, z którego nie wynika żadne, żadne postawienie sprawy, co można byłoby zmienić albo co można byłoby ulepszyć. Natomiast znajdują się takie takie perełki, takie, takie rzeczy, które naprawdę warto wziąć pod uwagę, więc... Pytajmy o ten, o ten feedback no i też wdrażajmy go w życie, bo to jest, myślę, nawet bardziej kluczowe.
0: Tak, czasem feedback to są takie informacje warte miliony dolarów, po które po prostu wystarczy się schylić gdzieś na ulicy, tak metaforycznie mówiąc. Ale zanim zakończymy, Krzysztof ma jeszcze jedno małe ogłoszenie.
1: Tak, dokładnie rozmawiało się dzisiaj nam tak fajnie, że myślę, że warto by to było kontynuować. I zapraszam do mojego podcastu, do Porozmawiajmy o IT, gdzie 30 czerwca będę miał okazję się oddzięczyć i porozmawiać z Kabilem albo właśnie z Project People o budowaniu produktów cyfrowych dla ludzi z IT, żeby trochę ten temat odczarować, pokazać z czym to się je. Myślę, że taka wiedza nam, ludziom technologicznym się po prostu przyda. Zapraszam serdecznie.
0: Bardzo dziękujemy za to zaproszenie i nie możemy się doczekać rewizy. Dobrze, Krzysztof, ja ci bardzo dziękuję za rozmowę. Myślę, że obfitowała w konkrety, udało nam się poruszyć bardzo dużo obszarów i, 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 i zdobyć na ich temat potężny insight z twojej, z twojej strony praktyka. Rozmawialiśmy o marce osobistej, o budowaniu własnych produktów, o budowaniu zaufania społecznego, o podcastach, o kursach, o książkach, o platformach SaaS. Aż trudno mi uwierzyć, że w godzinę upaliśmy taki ogrom materiału. Ja ze swojej strony zapraszam naszych słuchaczy raz jeszcze na projectpeople.pl ukośnik 25. Znajdziecie tam transkrypcję z naszej rozmowy oraz odwołania do materiałów, o których wspominaliśmy dzisiaj. Znajdziecie tam odwołanie i zaproszenie do podcastu Krzysztofa, do którego z tego miejsca też oczywiście bardzo gorąco zapraszam. Porozmawiajmy o IT. Zapamiętajcie tę nazwę, jeśli jeszcze jej nie znacie i koniecznie zapoznajcie się z materiałami, które Krzysztof publikuje u siebie. Naprawdę warto, zwłaszcza jeśli interesuje Interesujecie się technologią. Mam nadzieję, Krzysztof, że miło spędziłeś czas, że przynajmniej tak samo jak ja. Tak,
1: tak. Bardzo, bardzo. że. Znaczy... Bardzo lubię dzielić się wiedzą i to jest dla mnie też kolejny, um, kolejny powód do tego, żeby tą wiedzą się właśnie dzielić, rozmawiać z, z innymi. To jest zawsze bardzo, bardzo fajne, zwłaszcza w tych dzisiejszych czasach, kiedy tych interakcji mamy mało, więc dziękuję Ci za zaproszenie. Też dziękuję wszystkim słuchaczom, że dotarli do tego momentu, bo to myślę, że ponad godzina to już jest wyczyn.
0: Ale myślę, że każdy, kto dotarł, e, nie żałuje. <śmiech> więc dzięki raz jeszcze i e, wszystkiego dobrego wszystkim. Cześć. Cześć.